0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Star Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 5. August und das hier sind heute unsere Themen. Gorillas installiert einen Global Chief People Officer. Die CDU blamiert sich mit einer Anzeige gegen eine Sicherheitsexpertin. Die Aktie von Robin Hood ist möglicherweise im Fokus der Wall Street Bets. Microsoft setzt eine Impfpflicht für seine Mitarbeiter voraus. Und der twitternde Häftling aus Josefstadt ist wieder offline. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures, und ja, das hat wieder total viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir hatten drei coole Themen, die irgendwie zusammenhängen und dann irgendwie auch doch nicht, aber wir haben eine gute Brücke geschlagen, glaube ich. Es sind drei Themen aus UK und es sind drei Themen, die sich irgendwie mit dem Thema Zukunft und eigentlich einer sehr positiven Zukunft beschäftigen. Ihr wisst ja, Tina und Better Ventures insgesamt, das steckt ja schon im Namen drin, haben sich natürlich genau auf solche Themen spezialisiert, die in irgendeiner Form die Welt ein Stückchen besser machen und genau solche Themen haben wir besprochen. Kommt gleich nach den Nachrichten. Nur noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns heute ist zu Gast Harald Zap. Ist der CEO und Gründer von Next Big Thing hier aus Berlin ist ein Venture Studio, die gerade eine größere Runde, eine Series B Finanzierung in Höhe von 19 Millionen Euro abgeschlossen haben. Und die sind spezialisiert auf Blockchain, auf künstliche Intelligenz, auf IoT und auf jegliche Art von Sensorik fokussiert. Ist ein super interessantes Thema, muss ich sagen. Also die bauen da ein Unternehmen nach dem anderen auf. Und wir haben zum einen über das ganze Company-Building-Modell, also das Venture-Studio, ich habe es ja gerade gesagt, aber auch über die, mal, über die Märkte und über die Zukunft dieser ganzen einzelnen Segmente, in denen sie unterwegs sind, gesprochen. Es gibt sehr viele etablierte Unternehmen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Auch darüber haben wir gesprochen. Also von daher ein sehr, sehr interessantes Gespräch, glaube ich, nachher um 14 Uhr. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: I am in charge. Now get out of this room right now.
3: Gorillas installiert Global Chief People Officer. Der Berliner Quick-Commerce-Anbieter Gorillas verstärkt sein Führungsteam und ernennt Dina Fox zur neuen Global Chief People Officer. Fox gilt als Expertin für Personalwesen und war zuvor in ähnlichen Funktionen bei Amazon, Hugo Boss, Jet.com und Oscar Health tätig. Als Teil der Geschäftsführung von Gorillas verantwortet sie künftig die Unternehmenskultur und die globale Personalstrategie für Gorillas und berichtet direkt an Gründer und CEO Kagan Sümer. Gorillas ist in nur einem Jahr auf 10.000 Mitarbeiter herangewachsen, hatte jedoch in den vergangenen Wochen immer wieder mit Protestaktionen und Arbeitsniederlegungen seitens der Fahrer zu kämpfen. Bei Gorillas soll Fox nach Angaben des Unternehmens ihre Erfahrung einsetzen, um eine diverse und integrative Unternehmenskultur zu fördern und damit nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. CDU zieht Anzeige gegen Sicherheitsexpertin zurück. Die CDU hat ihren umstrittenen Strafantrag gegen die IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann zurückgezogen. Wittmann hatte die CDU darauf hingewiesen, dass in der CDU-App persönliche Daten von knapp 20.000 Unterstützerinnen und Unterstützern sowie eine halbe Million Datensätze der von Wahlkampfhelfern kontaktierten Personen aufgrund einer Schwachstelle ungeschützt und offen zugänglich waren. Nachdem Wittmann die CDU, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Berliner Datenschutzbeauftragten über die Lücke informiert hatte, hat die CDU zunächst rechtliche Folgen angedroht und anschließend Strafanzeige gestellt. Unter anderem, da Wittmann Details über die Schwachstellen in einem Blogpost veröffentlicht hatte. Diese Anzeige der CDU wurde zwar wieder zurückgezogen, dennoch verurteilt der Chaos Computer Club das Vorgehen der CDU aufs Schärfste. Um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, werde der CCC künftig keine Sicherheitslücken mehr an die CDU melden. Die CDU habe damit die implizite Vereinbarung der Responsible Disclosure einseitig aufgekündigt, so der Sprecher des CCC Linus Neumann. Datenlabor auf Rädern für die Polizei. Damit die Polizei Daten schneller auswerten kann, will die Landespolizei Nordrhein-Westfalens einen rund 400.000 Euro teuren neuen Transporter künftig bei Großeinsätzen nutzen. Dieser soll beispielsweise bei Anschlägen, Amoklagen oder Fällen von Schwerstkriminalität dazu beitragen, die Arbeit der Polizei sowie die Datensicherung zu beschleunigen. Das Datenlabor auf Rädern wurde am Dienstag von NRW-Innenminister Herbert Reul CDU vorgestellt. Der Transporter besitzt drei Arbeitsplätze für IT-Ermittler und ist mit einem Rechenzentrum mit 100 Terabyte Speicher ausgestattet. Ein zusätzlicher Arbeitsplatz kann geschaffen werden, indem das Vordach ausgezogen wird. Dieser soll beispielsweise für die Auswertung und Sicherung von Videos und Bildern, die Zeugen mit ihrem Handy gemacht haben, genutzt werden. Laut dem Direktor des Landeskriminalamtes NRW, Ingo Wünsch, verfüge der Transporter bundesweit über einmalige Leistungsmerkmale. Twitternder Häftling aus Josefstadt. Nach vier Tagen und fast 5000 Followern ist der Twitter-Account JA Josefstadt wieder offline. Die Person, die hinter dem Account steht, gab vor, Häftling der Justizanstalt Josefstadt zu sein und berichtete seit ein paar Tagen detailliert vom Alltag im größten Gefängnis des Landes. In der Wiener Justizanstalt wurden mehrere Zellen durchsucht, allerdings wurde kein Handy gefunden. Ein Zuwiderhandeln gegen das Handyverbot stelle jedenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar. Die dafür vorgesehenen Strafen reichen vom Verweis über Beschränkungen oder Entziehung von Vergünstigungen sowie weiterer Rechte bis hin zu Geldbußen oder Hausarrest. Justizwachbeamte halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Tweets von einem ehemaligen Insassen stammen, der nach seiner Enthaftung jetzt von draußen als vorgeblicher Insassiger seine Nachrichten absetzt. Kursexplosion bei Robin Hood. Der Kurs der Trading App Robinhood gleicht einer Achterbahn. Am gestrigen Mittwoch ist sie binnen weniger Stunden von 46 Dollar auf mehr als 80 Dollar gestiegen, um dann wieder Richtung 60 Dollar zu stürzen. Damit ist die Hood-Aktie innerhalb einer Woche um bis zu 100 Prozent gestiegen. Unklar ist hingegen die Ursache der Kursexplosion. Zum einen hatte die Star-Investorin Kathy Wood mit Ark Invest im größeren Rahmen Hood-Aktien zugekauft. Zugleich ist die Aktie im berühmt berüchtigten Reddit Board Wall Street Bets derzeit ein prominentes Thema und erinnert an die Diskussionen rund um GameStop oder AMC. Gut möglich, dass Robin Hood das Opfer der eigenen Geister werden könnte. Impfpflicht für Microsoft-Mitarbeitende. Der Softwareentwickler Microsoft hat bekannt gegeben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein müssen, wenn sie Gebäude des Konzerns betreten wollen. Das gilt für alle Angestellten in den USA ab September. Auf mögliche Ausnahmefälle hat sich Microsoft bereits schon vorbereitet. Personen, die durch Krankheit oder einen geschützten Grund, wie zum Beispiel die Religion, sich nicht impfen lassen wollen oder können, sind im Anschein nach von der Regelung ausgenommen. Zu einer verpflichtenden Impfung außerhalb der USA hat sich Microsoft in dem Rundschreiben nicht geäußert, weshalb die Frage einer möglichen Impfpflicht in Deutschland noch offen bleibt.
2: How do you your
3: Google Glass vor möglichem Comeback Schon seit längerer Zeit gibt es Hinweise auf ein Comeback der Google Glass. In einem soeben veröffentlichten Interview hat Googles Hardware-Chef Rick Osterloh dieses Gerücht weiter befeuert. Osterloh sprach nicht nur über die neuen Pixel 6-Smartphones, sondern vor allem über den neuen Tensor-Chip. Dabei äußerte er, dass der Chip langfristig nicht nur in Smartphones zum Einsatz kommen soll, sondern auch für Google Glass denkbar sei. Dabei betonte Osterloh die starken AR-Fähigkeiten des neuen Tensor-Chips. Google mit neuen Regeln für Kryptowerbung zum 3. August ist bei Google die aktualisierte Richtlinie für Finanzprodukte und Dienstleistungen in Kraft getreten. Seither lässt Google wieder Kryptowerbung auf seinen Plattformen zu, jedoch zunächst nur für regulierte Kryptounternehmen, die den Statuten des Financial Crimes Enforcement Network FinCEN entsprechen. Diese sehen vor, dass der Werber als Gelddienstleistungsunternehmen und bei mindestens einem Bundesstaat als Geldübermittler oder als eine auf Bundesebene oder in einem Bundesstaat zugelassene Bankgesellschaft eingetragen sein muss. Google hatte Anzeigen für Kryptowährungen und Initial Coin Offerings (ICO) im Juni 2018 untersagt. Google hat angeblich Dutzende von Mitarbeitern wegen Datenmissbrauchs entlassen. Wie das Online-Magazin Motherboard aus einem internen Google-Dokument erfahren haben will, hat Google in den Jahren zwischen 2018 und 2020 Dutzende von Mitarbeitern entlassen, weil diese ihren Zugang zu Tools oder Daten des Unternehmens missbraucht hätten. Alleine im Jahr 2020 hatte Google 36 Mitarbeiter wegen sicherheitsrelevanter Probleme entlassen. Der Hauptgrund in fast 90% der Fälle war der falsche Umgang mit vertraulichen Informationen, wie etwa die Weitergabe von ausschließlich internen Informationen an Dritte. Insidermissbrauch ist ein Problem der gesamten Technologiebranche. Zuvor hatte Motherboard bereits Fälle bei Facebook, Snapchat und MySpace aufgedeckt, bei denen Mitarbeiter in einigen Fällen ihren Zugang nutzten, um Nutzer zu stalken oder anderweitig auszuspionieren. Daily Fun Fact SpaceX sucht Barkeeper SpaceX-Gründer Elon Musk träumt bekanntlich von einem Leben auf dem Mars. Offensichtlich, um zu unterstreichen, dass das Leben am Rand des Weltraums auch seine angenehmen Seiten haben wird, sucht SpaceX jetzt Verstärkung und schreibt die Stelle Barkeeper für den Spaceport aus. Diese sollten Erfahrungen in der Gastronomie mitbringen, gute Kommunikationsskills und natürlich die Bereitschaft für Wochenendschichten und Überstunden.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Insider Daily Kurznachrichten:
3: Die niedersächsische Datenschutzbeauftragte hat ein Bußgeld in Höhe von 65.000 Euro gegen den Betreiber eines Online-Shops verhängt. Der Grund ist ein veraltetes Shopsystem, das erhebliche Sicherheitslücken enthielt, weshalb Nutzerdaten leicht einsehbar gewesen wären. Der Streaming-Anbieter YouTube entlohnt Creators seines TikTok-Konkurrenten Short mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar, die bis Ende 2022 ausgezahlt werden sollen. Damit folgt YouTube, TikTok und Snapchat, die ihren Creators 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt hatten. Teilnehmer müssen mindestens 13 Jahre alt sein und in einem der 10 zugelassenen Länder leben. Die premium Tesla Modell S sowie Tesla Model X werden teurer, und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Zukünftig kostet die günstigste Version des Model S 99.990 Euro, was einem Preisaufschlag von rund 10.000 Euro entspricht. Bereits im Juni hatte Tesla-CEO Elon Musk zu den steigenden Preisen Stellung genommen und erklärt, die Preise steigen aufgrund eines branchenweiten Preisdrucks in der Lieferkette. Das Magazin Business Punk und die Agentur Boomer präsentieren einen gemeinsamen Merchandise-Shop. Hier heißt es ab sofort, Werbung trifft Fashion trifft Memes. Merch kann jeder, aber wir wollen Fashion machen, die ballert, so der Agenturchef Sebastian Galler. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 5. August.
0: Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Tina Dreimann von Better Ventures. Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Also ich
1: freue mich total. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
4: Hallo lieber Jan, ich freue mich hier zu sein. Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen. Das ist crazy.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Die Zeit rennt und trotzdem, ich freue mich jedes Mal, wenn wir sprechen. Und äh, ich weiß ja auch schon, worüber wir sprechen. Äh, wir haben, ja, auf der anderen Seite vom, vom Ärmelkanal sind wir heute unterwegs, ne?
4: Wir machen eine kleine Reise zu unseren britischen Freunden.
1: Ja, ne also gut, EM ist abgehakt, ne?
4: Okay. Ja, wir brauchen ein neues Thema, Fußball ja. ist vorbei.
1: Genau, genau. aber nee, wir haben ja zwei schöne Themen, muss ich sagen, die, die hängen ja auch, also zwei davon hängen ganz gut zusammen, ne? mhm. Genau, legen wir mal direkt mal los.
4: Genau, bauen wir die Spannung gar nicht weiter auf. Das erste zwei sind Klimalösungen, da würde ich jetzt, wenn es dir recht ist, auch ganz kurz abschweifen mhm. zu Klimadaten und Fakten und warum wir nicht so weitermachen können wie bisher, wenn dir das recht ist. Sehr gerne. Super, also weil wir alle wissen, es gibt Hitzewellen in Griechenland, äh, Waldbrände, Schlammwellen in Deutschland, in Bayern haben wir gerade dauerstark Regen und trotzdem fühlen wir das Problem nicht. Ne? Ich kann heute Abend Fleisch essen, ich kann morgen mit dem Auto nach München reinfahren, man, man merkt es nicht ähm, am eigenen Leib. Und äh, ich muss zugeben, ich habe Erdkunde in der Schule gehabt. Das ist jetzt 20 Jahre her als Abschlussfach. Und damals wurde schon offenbart, wie Treibhausgaseffekte funktionieren und dass wir damit ein Problem haben werden. Und seitdem hat sich nichts geändert. Also tatsächlich so, dass äh, jährlich 60 Prozent der Treibhausgase in der Atmosphäre verbleiben. Und das heißt, dass wir nicht nur einen Treibhausgaseffekt haben, Treib Treibhauseffekt, sondern vor allem auch, dass sich äh, die Konzentration an Kohlenstoffdioxid akkumuliert und äh, wir schon 2007 fast doppelt so hohe Anteile in der Luft hatten wie in den letzten 40.000 Jahren ähm, und das sind äh, Sachen die waren mir seitdem ich also die waren bevor ich Impact-Investoren geworden bin obwohl ich schon immer diesen Draht zu Natur der Welt und Tieren etc hatte noch mal gar nicht so bewusst
1: Wobei wir oft ja auch sagen, wir haben ja eigentlich äh, irgendwie kein Erkenntnisproblem. Ne? Wir haben ja eigentlich dieses Umsetzungsproblem, ne? quasi also die, die Konsequenz danach. Und ich glaube, dann, wenn man so sich, ich weiß nicht, Pariser oder Kyoto oder so, äh, Paris oder Kyoto anguckt und sowas, ne? die ganzen Abkommen, die dann einfach so mit einer Selbstverständlichkeit gerissen werden danach. Mhm. Äh, also ist ein bisschen schwierig, glaube ich auch, nur, nur weil du gerade sagst, du kannst heute mit dem Auto zu, äh, zur Arbeit fahren oder, oder Fleisch essen. Es fehlen auch so ein bisschen die, die großen Orientierungspunkte, finde ich noch. Ja?
4: ja, es ist ein soziales äh, Dilemma tatsächlich. Und Pariser Klima-Agreement brauchen wir also jährlich äh, Lösungen, die 8 Milliarden Tonnen ähm, äquivalent an Kohlenstoffdioxid binden.
1: Ja, und, und, und vielleicht hage ich da mal kurz ein. Und das ist für, für mich zum Beispiel auch so ein Problem in der ganzen Debatte, weil ich glaube, mit diesen Tonnen CO2 kann auch keiner was anfangen. Ich glaube, das ist so abstrakt, weil, weil niemand sieht eine Tonne CO2 vor sich. Weißt du, das ist überhaupt kein Bild. Also ich glaube, man müsste mal helfen. das, ist das, auch zu, ja, das ja, 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 genau. Ist, man müsste mal helfen, das zu visualisieren, damit man überhaupt versteht, worüber redet man da, wenn man in diesen Dimensionen spricht. Ne?
4: Da empfehle ich das Project Drawdown. Die haben eine sehr tolle visuelle Darstellung, quasi aus welchen Bereichen ähm, Klimagase in die Luft fliegen und wie viel davon von welchen ähm, Bindungsmöglichkeiten wieder eingefangen werden.
1: Aber weißt du, mal so eine Tonne zu sehen, das finde ich irgendwie mal, also, <lacht> verstehst du, ich meine? Also, die, wie
4: so ein Legostein, immer größer aufeinander ge
1: Ja, genau. was weißt du, irgendwie mal so einmal vor Augen führen und sagen, aha, und davon brauchen wir jetzt irgendwie 80.000 oder 80.000. Ja, also es ist halt irgendwie, finde ich, für mich noch so ein bisschen wenig greifbar. Aber wir haben ja trotzdem hier, und jetzt die Brücke vielleicht zu unseren Investments heute, es ist ja so ein bisschen Lösung in Sicht, ne, oder zumindest Hoffnung am, am Firmament. Genau, ja. deswegen
4: liebe ich meinen Job, weil ich täglich Lösungen sehe bei Better Ventures und äh, junge, ambitionierte Teams oder auch alte, ambitionierte Teams, die sich dafür einsetzen, dass wir nochmal die Kuh vom Eis holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt starten wir mal, würde ich vorschlagen, mit Supercritical. Sehr gerne. Ja, genau, Supercritical, passender Name zu der superkritischen Klimakrise. Die haben jetzt zwei Millionen britische Pfund geraced, Dabei ist der Lead Investor Local Globe und sie haben starke Angels auch mit an Bord geholt, wie zum Beispiel von Entrepreneur First Alice Benting und ähm, von Kickstarter Jensi Strickler, dann äh, Frank Strauß von der Deutschen Bank, um jetzt nur ein paar genannt zu haben.
1: Und das sind so Überzeugungstäter, ne? das liest man schon raus, finde ich auch, weil sie eben zum Beispiel mit Greenpeace zusammen irgendwie ein Studium mhm. rausgebracht haben, auch mit The Guardian, die ja für Datenjournalismus sehr bekannt sind, also von daher merkt man schon, die, die nehmen sich das Thema irgendwie ernster Davor, ne?
4: Also da ist äh, definitiv viel ähm, Hirnschmalz, sage ich, dahinter und auch äh, Gründerhirnschmalz, weil beide, also Michelle Yu, die Gründerin, die CEO und Aaron Randall haben zusammen schon ein Business auf die Straße gebracht, Songkick und das auch an Warner Music Group äh, verkauft.
1: Und äh, jetzt aber hier vielleicht, also das ist ja auch toll, wenn dann, äh, also es gibt ja viele Gründer die haben das so, die im zweiten Leben dann merken, jetzt müssen wir so ein bisschen irgendwie, mhm. weiß nicht, äh, philanthropischer oder oder wie, wie will man sagen, also zumindest so das, das Gute in sich entdecken und sagen, jetzt äh, nicht nochmal irgendwie ein B2C-Startup, was dann irgendwie ja, B2C ist gar nicht der Punkt. Da kommt so ein kommerzielles Ende Ding. Ne? Ja, ja. Genau, ja.
4: B2C kann auch nachhaltig sein ja, 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 und genau, einen positiven falsch, ne? Impact genau. haben. Mhm. Und es ist, ich stimme dir voll zu. Es ist auch bei Better Ventures im, ich sage jetzt mal, Deal-Funnel, es ist ein wiederkehrendes Muster. Ne? So der erfahrene Gründer, erfahrene Gründerin, die jetzt dann nochmal was Gescheites machen möchte. Das äh, treffen wir mal öfters und das ist super, weil da natürlich noch mehr ähm, Wumms, sage ich mal, dahinter steckt und äh, schneller gegründet werden kann, schneller das, das Business wachsen kann.
1: Na, ja, plus ja wahrscheinlich, dass wirklich in den letzten Jahren tatsächlich auf diese Leute, das sind ja alles dann auch wache Geister, ne, die dann irgendwie auch in, was nicht, in bestimmten Kreisen unterwegs sind oder auf Social Media entsprechend vernetzt sind, an denen gehen diese Themen wahrscheinlich auch einfach nicht vorbei. Ne? Und dann lässt man sich vielleicht auch beeinflussen und sagt, naja, jetzt, jetzt nicht nochmal irgendwie so einen Quatsch gründen. Also nichts gegen Songkick, ja. Also, <lacht> tolles Projekt. Du hast
4: es gerne genutzt. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch immer noch, aber ich äh, finde es jetzt trotzdem toll. Und vielleicht nochmal kurz die Brücke, was die genau machen hier, ne?
4: die, die beiden bauen gerade an einer Carbon Removal Plattform, also sprich an einer ähm, Softwarelösung, die Firmen aufzeigt, ähm, wo sie ihre oder wie viel ähm, Carbon Output sie haben und dann wieder in die Möglichkeit gibt, das nicht nur zu offsetten also zum Beispiel über Klimaschutzprojekte ähm, reinzuwaschen, sondern auch wirklich aktiv äh, durch technische Lösungen, die sie da auch anbinden ähm, als Anbieter, die äh, Treibhausgase, insbesondere natürlich Kohlenstoffdioxid aus der Luft wiederzubinden. Und äh, da sind sie natürlich nicht der Einzige. Ne? Also auch in Deutschland haben wir da eine Masse an Startups in den letzten zwei bis drei Jahren gesehen. Über eins haben wir, glaube ich, sogar schon mal gesprochen, wo die GLS Bank investiert hatte. Dann gibt es natürlich Planetly, CoZero, YU. Und das Spannende an denen ist, dass ich natürlich alle versuchen, so einen Sweet Spot zu suchen. Also auf Kundenbasis, wer ist der richtige Kunden? Wie kann ich da schnell wachsen? Und Super Critical fokussiert sich bewusst auf die Tech-Industrie und haben da auch schon die ersten Kunden, Tide, Faculty, Uh, what three words? Uh, warum? Weil diese uh, Industrie mehr, also einen höheren Fußabdruck hat als zum Beispiel uh, die Flugindustrie. Und
1: äh, den Ansatz, also äh, siehst du das? Also ich meine grundsätzlich erstmal glaube ich super, wenn es Konkurrenz gibt in dem Bereich. Das heißt, es passiert auf jeden Fall, irgendeiner wird über die Ziellinie kommen oder vielleicht auch mehrere, ne?
4: Definitiv mehrere. Also das ist nicht äh, kein Winner-takes-it-all-Markt.
1: Nee, aber ich würde nur sagen, ich glaube Konkurrenz in dem Fall, das ist ja bei so diesen ganzen Impact-Themen in der Regel auch gar, man nimmt das den anderen gar nicht übel, ne? Hauptsache einer löst das Problem oder mehrere.
4: Ich wünsche mir, dass sie alle so schnell wie möglich vorankommen. Ähm, da haben wir alle was davon. Und wo ich immer sehr kritisch bin, ist tatsächlich ähm, im Sinne von ist es eine Accounting-Lösung. Ne? Also ich, ich bin mir sehr bewusst, dass Transparenz ist der erste Schritt zur Verbesserung und zur Veränderung. Äh, gleichzeitig ist es dann aber so, ich, ich kaufe mich dann frei. Und der Fakt ist, wir, wir müssen einfach auch reduzieren und nicht nur ähm, Lösungen finden, das, das wieder rauszuziehen. Aber ich hatte letzte Woche hatte ich erst einen Workshop mit ähm, MIT und habe da das On-Roads Simulationsmodell kennengelernt. Und es war schockierend. Es war so schockierend. Also du kannst da Hebel ziehen, also es ist wirklich fantastisch mit Abhängigkeiten modelliert und du kannst unterschiedliche Regler verschieben. Was passiert jetzt, wenn ich ähm, zum Beispiel Bäume pflanze oder die Abholzung stoppe? Und gerade die zwei Faktoren, das sind dann 0,1 Grad Veränderungen. und also größter größte Aha-Effekt wirklich für mich war da so, wow, shit, wir müssen wirklich einfach alles machen.
1: Also und ich glaube auch diese Aufklärungsarbeit ist total wichtig. Ne? Ich finde hier ist immer noch so ein bisschen äh, irgendwie vielleicht ein Denkfehler, ne? also jetzt nicht bei dem Startup, sondern einfach insgesamt, ne? weil Offsetting, diese ganze Klimaneutralität in einem, in einem Unternehmen ist ja eher momentan noch ein Kostenblock. Ne? Also das sorgt ja eigentlich für mehr Kosten und es müsste ja eigentlich genau das Gegenteil passieren. Man müsste ja eigentlich sagen, wer sich nicht um Klimaneutralität äh, kümmert, der muss eigentlich zahlen. Also ich weiß ja, da ist für mich so einfach so ein grober Logikfehler noch drin. Und da hoffe ich mal, dass wir den in der nächsten Zeit irgendwann noch rausbekommen. Ja,
4: Da hast du recht.
1: Ja. Und gehen wir mal vielleicht zum nächsten Thema, weil die knüpfen ja eigentlich ganz gut aneinander an. Ne?
4: Genau, also Carbon Clean ist der perfekte Partner dann ähm, für die äh, Supercritical-Plattform. Warum? Äh, weil die tatsächlich eine... Kohlenstoffbindungslösungen, also eine wirkliche Technik entwickelt haben, um aus der Luft heraus das böse Kohlenstoffdioxid rauszufischen und auch wirklich zu binden. Und das ist fantastisch. Genau was brauchen wir. Die haben seit, also im Sommer 2020 hatten sie schon fast eine Million Tonnen tatsächlich auch wirkungsvoll gebunden. Respekt. Gratuliere.
1: Super. Und die sind schon einen Schritt weiter, ne? Insgesamt.
4: Absolut, die haben jetzt die äh, Serie B ähm, eingesammelt in, mit 8 Millionen us dollar und haben aber insgesamt auch schon 30 Millionen geraced und spannend, echte Vorreiter, Gründungsjahr ist 2009, also äh, crazy, das heißt aber auch, es dauert natürlich auch wirklich wirkungsvolle Technologien zu, zu entwickeln.
1: Aber das könnte ja auch sein, Sie sind jetzt an einem Punkt, also wenn jetzt so eine 30 Millionen oder also insgesamt 30 Millionen reingeflossen sind, dass Sie jetzt an dem Punkt sind, wo Sie vielleicht langsam auch skalieren können. ne?
4: Definitiv. Also ich habe gelesen, dass Sie führen sind in dem Bereich und machen aktuell 44 Millionen Umsatz mit über 50 Mitarbeitern. Das heißt, dass Sie auch schon in mehreren Ländern, in USA, UK, Deutschland, Indien, Norwegen und den Niederlanden Kunden haben, wo sie sich zum Beispiel an bestehende Industrien äh, dran docken, sage ich jetzt mal, zum Beispiel an Zementproduktion und da dann direkt ähm, quasi aus den Abgasen die ähm, Treibhausgase auch rausziehen, Kohlenstoffdioxid in dem Fall.
1: Ja, wäre total spannend noch zu wissen. Das geht, glaube ich, aus dem Artikel, den wir gelesen haben, nicht hervor. Ne? Was sowas dann kostet und äh, wie leicht auch dieser Akquiseprozess ist. Ne? Weil ich glaube, jetzt Zement, Eisen, Stahl und sowas, was sie hier geschrieben haben, das sind ja alles so, ja, weiß nicht, sehr alteingesessene Industrien, die auch möglicherweise relativ, also wir haben ja eben gerade über die Tech-Industrien gesprochen, das ist quasi hier genau das Gegenteil, ne?
4: Das, das ist richtig und das ist riesig, ne? also aus dem Energiebereich kommen 25 Prozent aller Emissionen, aus der Industrie 21 Prozent. Äh, bei Gebäuden, wo viel davon Zement ist, 6 Prozent. Also dann haben wir einfach schon mal die Hälfte. Und wenn man direkt in der Produktion schafft, ähm, quasi das Problem zu beheben, ist, äh, ist das ein, ein Riesenhebel für uns. Und äh, das sind natürlich in dem Sinne äh, leider noch, noch Klimaschweine, auch wenn sie uns Gutes äh, tun. Ne? Also ich, Zement ist ja auch wichtig für uns als Menschen.
1: Aber jetzt äh, vielleicht dann die Brücke zum dritten Thema. Also Wir haben jetzt gesehen, also man muss was tun, aber es gibt auch eine Belohnung. Wenn, wenn wir es richtig anstellen, dann könnte es sein, wir haben was davon. Ne?
4: Ähm, äh, Zwischenfrage, kennst du Zac Efron, oh, der Name Schauspieler? Ich, ich merke, du bist keine Frau.
1: <lacht> Entschuldige. Ja, ist der in Frauenkreisen bekannt? Ja,
4: äh, ja also es polarisiert der Mann, aber er hat eine Serie auch gedreht. Es heißt Zac Efron Down to Earth und der zeigt Lösungen. Einerseits zeigt er Lösungen tatsächlich zu ähm, CO2-Bindung. Er ist da in Island bei einem Wettbewerber von Carbfix. Er zeigt aber auch ein Dorf in Italien, ähm, wo äh, die meisten Menschen leben, die über 100 Jahre alt geworden sind und da sehr glücklich und fit unterwegs sind. Und und das ist jetzt dann auch, ich sage mal, die Anmoderation zum <lacht> Nächsten.
1: Ja, und es ist ein super spannendes Thema. Ich, also ich habe mich eben, ja, ich habe ich dir gerade schon gesagt, da habe ich mich noch ein bisschen rein vertieft, habe mich auch äh, mit der, erzähle ich gleich noch was zu, mit der einen Investorin noch ein bisschen beschäftigt. Aber mhm. vielleicht wollen wir erstmal kurz, also das Thema, der, der Traum vom ewigen Leben. ne?
4: Ja, ewig ist es nicht. Ewig, aber die Qualität ist länger. Das ist, äh, also es geht nicht um Quantität, es geht um Quality by Humanity, ähm, eine ich würde nicht sagen, Anti-Aging-App, sondern eine Verlangsame deiner Veralterungsprozesse-App.
1: Ja, sogar, wenn ich korrigieren darf, auf der Webseite steht sogar, du kannst deinen Alterungsprozess umkehren. Ja, mhm. das fand ich irgendwie, also das fand ich irgendwie noch ein ganz spannendes, weil das habe ich noch nie gehört. Verlangsam ist ja irgendwie noch logisch, aber dass du also dass du quasi.
4: Dass du mehr hörst, Vitalität gewinnst. Ja,
1: also sehr, sehr spannend, finde ich, ne?
4: Da bin ich sofort dabei. Mhm. Ich bin ja äh, ein Groß-Anti-Schönheits-OPs und freue mich schon darauf, meine Lachfalten in Würde zu tragen. Und deswegen bin ich eher für die Lösungen, die wirklich ähm, an die Ursachen gehen. Und es sind oftmals die kleinen Dinge im Leben. Also in dem Fall, sie zeigen, wie man länger gesünder leben kann, die Hebel sind, wir kennen sie alle, Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung. Mhm. Und sie bauen das aber wirklich basierend auf Algorithmen von Gesundheitsdaten, um dir auch proaktiv vorzuschlagen, was du veränderst kannst. Also so, hey, jetzt ist es fast 9 Uhr abends, jetzt geh mal bitte ins Bett mhm. oder... <lacht> Und äh, da würde ich vorschlagen, gehen wir auch gleich äh, in die tolle Runde an Investoren und, und die Gründer, oder? Magst total, du mit der Investorin gerne. anfangen?
1: Nee, also die Investoren, äh, Esther Dyson, die ist jetzt eben quasi nur einer, an der ich dann hängen geblieben bin. Also insgesamt haben wir hier 68 Investoren, die da investiert haben. Das fand ich erstmal total faszinierend.
4: Ist das so? Ich habe das gelesen und konnte es kaum glauben. Ne? Aber wir also haben ich,
1: ich behaupte immer, das steht jetzt hier auf Twitter. Da, das ja. Ja, würde ich sagen, <lacht> das stimmt auch. Unter anderem Alexander Jung, den kennen wir hier in Berlin als Gründer von Sound oder Co-Gründer von Soundcloud, ja. Mhm. Und dann eben diese Esther Dyson. Und ähm, mit der habe ich mich tatsächlich eben, als ich das gelesen habe, weil sie wurde hier angekündigt als legendäre gesundheitstechnologie da habe ich gedacht, okay, ich habe von der noch nie gehört. Mal schauen, wer das ist. Eine unglaublich faszinierende Frau. Da gibt es einen ganz tollen äh, DLD-Vortrag äh, oder beziehungsweise Interview mhm. mit dem äh, Jochen Wegner von der ZEIT äh, mit ihr. Und ähm, also die hat unter anderem, die hat um, um die 100 Investments gemacht. Das ist eigentlich eine Journalistin. Ist, wow. äh, glaube ich, 70 Jahre alt jetzt mittlerweile. Äh, es wirkt total mental, total fit. ja. Und hat unter anderem investiert, jetzt halte ich fest, in Facebook, LinkedIn, Meetup, Square, Evernote, Flickr, und äh, so Sachen wie 23andMe und so, also ich glaube 40 Gesundheitsinvestments allein gemacht. Also so richtig einfach eine krasse Persönlichkeit, die irgendwie vom Journalismus in diesen ganzen Tech-Bereich reingewandert ist. Du siehst schon, ich habe also ne, da bin ich, ich, ich bin
4: begeistert, bin ich hängen
1: geblieben, ja. Und äh, ich werde mich mit dir auf jeden Fall noch weiter, weil die hat auch so eine Aura, ja. Mhm. Da merkst du halt, Tech und, und Gesundheit, Daten, das sind also ist total ihr Thema, ja. Und, und hat so einen Aura-Ring auch, der ihr jetzt quasi sagt, du gehst früh ins Bett und das macht sie und dann äh, passt sie quasi ihr ganzes Leben nach vorgegebenen Daten äh, an. Also soweit ich, also jetzt bin ich. Auch nur seit einer halben Stunde mit ihr irgendwie <lacht> 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 da beschäftigt, aber total cool, ja, muss ich sagen. Und die wow, ist ich, ich ziehe
4: meinen Hut. Also, wenn ich das mit 70 sagen kann.
1: Guckt dir die mal an, ist wirklich, oder, also jeder, der zuhört, sollte sich die mal angucken, ist wirklich beeindruckend. ja. Und äh, vielleicht, pass auf, und, und, und noch, vielleicht äh, Jochen Wegner hat gesagt, sie, sie ist bekannt dafür, dass sie in Tech-Fragen eigentlich fast immer recht hat. Also, sie sieht fast immer die Zukunft voraus. Also, das ist auch noch so ein Satz gewesen, mhm. wo ich denke. Unglaublich, ne? Das sieht man am Portfolio ja auch ein bisschen, ja.
4: Das, das freut mich für Sie.
1: Ja, ja total, ja. Dann wissen wir ja
4: schon, dass Humanity fliegt. Die Kundendaten sprechen auch für Sie. Also Sie haben schon über 10.000 Nutzer, wurden 2019 gegründet und angeblich... Stimmt, bestimmt haben sie eine Warteliste von Zehntausenden von weiteren Nutzer, die da schon rein wollen und noch nicht äh, rein können.
1: Hm, ja, ich habe auch gerade meine mein Welcome-Mail bekommen. Ja. Okay. <lacht> ich wollte mir das angucken, aber tatsächlich ist es so, äh, also sie die begrüßen dich auch genau mit, wir versuchen hm. das System zu verstellen. Aber das, das ist so ein bisschen wie, wie bei Clubhouse. Ne? Ähm.
4: Das hatte ich auch gelesen, ja, dass sie einen ähnlichen Ansatz nutzen, was natürlich Sinn macht, wenn du dir... Um, ja eine Community wirklich da reinholen willst. Interessant ist auch, dass wirklich um, Health Founders im, im Angel-Kreis sind, also zum Beispiel auch von Calm, und die sich aber gar nicht als Wettbewerber, sondern als Add-on um, platzieren, also von Calm und myfitness und äh, also Gründer Michael Gehr, Peter Ward äh, sollte man auf alle Fälle beobachten. Auch die sind äh, nicht zum ersten Mal ähm, in den Ring gestiegen zum Gründen.
1: Ja, ich glaube, kam deswegen, also ich, ich habe mir eben die Webseite ein bisschen angeguckt und da ist es tatsächlich so, dann wird halt zum Beispiel empfohlen, ich weiß nicht, 15 Minuten Yoga am Tag. Und das ist ja dann eigentlich ein perfekter Lead dann eben für jemanden wie KAM oder äh, Headspace genau. oder so, ne? Also von daher ist es, glaube ich, total logisch, dass es das eigentlich eher ähm, was nicht ähm, ergänzend ist. Also du siehst schon, das ist echt ein cooles. Thema. Sie bezeichnen sich als eine Art Ways Verkehrs-App für deine Gesundheit. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. <lacht> ja, also oder auf dem Weg zum gesünderen Lebensstil, also so eine quasi so eine Art Navigator. Ne? Und äh, ist irgendwie cool. Ja,
4: ja und ähm, das Lustige ist, wir wissen ja alle, wie man gesünder lebt und wir machen es nicht. Ne? Also deswegen braucht es dann doch gewisse. Ähm, man nennt es Nudges. Äh, ähm, im Fachbereich, äh, wo es ja auch äh, tolle Studien gibt, wie man äh, Verhalten verändern kann, und die App zielt genau darauf ab. Und äh, wer will nicht von uns ähm, ein längeres, also ja, längeres Leben vielleicht auch, aber in, in der Zeit, die man hat, wirklich vital sein und das genießen und nicht im Alter für mehrere Jahre vor sich dahin siechen?
3: Ja,
1: wobei tatsächlich ist es auch so ähm, äh, irgendwo entweder in einem der Artikel oder äh, auf der Webseite steht halt auch, dass äh, altern eigentlich die, ähm, die größte Krankheitsursache ist das macht man sich manchmal nicht so vielleicht nicht so bewusst ja dass man einfach man denkt man wird älter aber also dadurch wird man halt eben dann krank ne und das das eben dann auch aufzuhalten durch das Alter mhm. durch das Altern mhm. ja genau durch
4: das Altern gar ja. nicht nur das Alter ja, genau, ne? äh, interessante Fakten auch ist äh, dass Bewegung tägliche Bewegung Demenzwahrscheinlichkeiten Alzheimerwahrscheinlichkeiten Wahrscheinlichkeiten reduzieren und man hat jetzt auch herausgefunden, dass die Ernährung einen Riesenimpact auf Krebs hat und gar nicht deine DNA. Also liegt da auch für unser Gesundheitssystem und den Kosten, die da ja jährlich entstehen, ganz viel, sagen wir mal, positive Veränderungen für unsere Gesellschaft und die Probleme, die wir haben.
1: Total. Also deswegen, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Eine coole Idee, ob es jetzt hinterher der eine Weg ist, keine Ahnung, ne, aber auf jeden Fall wieder ein guter Impuls. Und die Esther Dyson, um nochmal mit ihr vielleicht dann abzuschließen, hat auch gesagt, also natürlich weiß man vieles, aber jetzt hat sie mit dem Aura-Ring zum Beispiel einen, einen, einen Tracker, der sagt ihr jetzt einfach, der sagt dann um, ich weiß nicht, halb zehn abends, du gehst jetzt schlafen und dann macht sie das. ja. Was unser eins ja vielleicht auch wüsste, aber einfach nicht tut. Ja?
4: Ja, ich bin da noch nicht so diszipliniert. Ja. Ich lasse mir von Technik, von Technik ungern äh, mein Leben diktieren. Das ist wahrscheinlich dann noch das Thema.
1: Ja, wobei, du hast vorhin gesagt, eingangs, ihr seid auch Daten oder du bist auch datenfixiert. fixiert. Ne? Also von daher. Das ist richtig. Das ist ja eigentlich es also, besteht
4: Hoffnung. Genau.
1: Nee, sehr cool. Man merkt schon, also wahrscheinlich sind wir auch beide schon so, also man merkt schon, man wird älter, wenn man sich für solche Themen begeistert, ne? aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein super spannender Bereich, finde ich. Aber auch diese beiden, äh, weiß nicht, Carbon-Clean-Themen sind schon irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Ja.
4: Hat Spaß gemacht.
1: Finde ich auch. War ein guter Ritt. Ja, wir haben nichts Wichtiges vergessen. möchte du zu euch noch mal kurz einen Satz sagen? Vielleicht wer darf sich denn? Das sind ja alles drei Themen, die zumindest bei euch anklopfen könnten. Ne?
4: Absolut. Allerdings eine ist auch zu weit. Mit Better Ventures sind wir Frühphaseninvestoren, also gehen gerne in, an erster Stelle rein und wir vereinen in unseren Runden immer starke Angels, die unternehmerische Erfahrung mitbringen und auch ein diverses Team sind an Türöffnern, an unterschiedlichen Skillsets, eben um das ambitionierte Startup-Team dann auch nochmal zu beschleunigen und zu stärken und das ist das, was uns am meisten Spaß macht. Und äh, da arbeiten wir auch gerade dran, dass wir noch weitere Angels äh, zu uns ziehen, die mit uns dann Impact Investing machen.
1: Und man findet euch wahrscheinlich am einfachsten auf LinkedIn oder auf eurer Webseite, ne?
4: Genau, also äh, mich immer anschreiben auf LinkedIn, das funktioniert und www.betterventures.de, kommt vorbei.
1: Also, hat großen Spaß gemacht, war ein schöner Riss durch äh, drei vielversprechende Startups aus UK. Ne?
4: Ja, cool. Danke dir. Dank dir ne?
1: Bis bald dann. Ciao.
0: Tschüss. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich denke, ihr habt gemerkt, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich freue mich auch, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 14 Uhr geht's weiter. Dann, wie gesagt, mit Harald Zapp, dem CEO und Gründer von Next Big Thing, dem Venture Studio hier aus Berlin. Also, falls ihr euch für das Thema Sensorik, IoT, künstliche Intelligenz oder Blockchain interessiert, dann seid ihr nachher auf jeden Fall hier richtig. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Ja, und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.